0: Witam Was serdecznie, z tej strony damę Kleczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Z racji tego, że robi się coraz cieplej, rusza sezon remontowy, więc pomyślałem, że warto by było uzbroić Was w dodatkową wiedzę, w ciekawe doświadczenia też osób, które remontują, żebyście tutaj mogli poznać znowu jakieś kolejne ciekawe wskazówki, inspiracje w zakresie remontowania, wyposażania mieszkań. I właśnie też ostatnio na rynek wyszła ciekawa książka, jak sprytnie wyremontować i wyposażyć mieszkanie, której autorem, autorami są Kasia i Jeremiasz Gorzędowscy i to właśnie z nimi dzisiaj mam okazję rozmawiać o tym właśnie, jak w tej książce, którą napisali tym poradniku, przedstawili pewne zakresy związane z remontowaniem, ale też opowiemy sobie o tym, jak cały proces remontu może przebiegać, na co uważać, więc zapraszam Was do wywiadu. Witam Cię Kasiu, witam Cię Riermiarz. Cześć, witamy. Cześć. Powiedzcie, co skłoniło Was do napisania takiej książki?
1: Wiesz co, skłoniło nas to, że w rozmowach ze znajomymi, czy ze znajomymi, czy z klientami, kiedy im doradzaliśmy albo pokazywaliśmy jak wyglądają nasze mieszkania, które wyremontowaliśmy pod wynajem albo pod sprzedaż, dużo rzeczy, które przekazywaliśmy było dla nich zaskoczeniem. Dla nas, nam się wydawało, że to są rzeczy proste i oczywiste dla każdego, kto będzie kiedyś remontował, natomiast oni byli naprawdę zaskoczeni, że takie rzeczy można robić i, i, i chcieli się dowiedzieć więcej. W związku z tym postanowiliśmy przekazać tą swoją wiedzę w książce.
0: A powiedzcie, ile takich remontów już macie za sobą?
1: Kilkanaście do kilkudziesięciu W tej chwili tak z głowy nie jestem w stanie sobie przypomnieć, natomiast sporo. Mamy kilkanaście swoich mieszkań, które wynajmujemy lub podnajmujemy, plus do tego są mieszkania klientów i kilka z flipa.
0: A jeszcze jakbyście
2: doprecyzowali w jakim mieście lub obszarze Polski działacie? Mhm. Działamy przede wszystkim w Łodzi, czasami zdarzy nam się też działać na terenie ościennych miejscowości, ale generalnie Centrum Polski Łódź. Centrum Polski Łódź, no tak, tam
0: też się sporo dzieje, a ostatnio w Łodzi sporo inwestycji nawet takich ogólnomiejskich, czy, czy to prawda, już ta Łódź się podnosi pod kątem takim, że tak powiem, atrakcyjności inwestycyjnej?
1: Tak, zdecydowanie jest coraz lepiej. Teren Śródmieścia jest objęty teraz ustawą rewitalizacyjną, mamy program Miasto Kamienic, także naprawdę Śródmieście się zmienia i w związku z tym coraz lepszy jest ten rynek nieruchomości, coraz lepiej to wszystko wygląda w Łodzi.
0: A idzie to w parze z napływającym kapitałem ludzkim, że tak powiem, bo sporo ludzi z Łodzi wyjeżdżało swego czasu, emigrowało do miast lub poza w ogóle kraj. Właśnie z Łodzi, gdzie ta Łódź zyskiwała taki, że tak powiem, przydomek amerykańskiego Detroit, gdzie kiedyś ten przemysł hulał, a dzisiaj to miasto straszy. Mówię o tym w Ameryce. Natomiast w Łodzi podobny jakby zakres się tworzył. Jak to teraz jest w ogóle z ludźmi w Łodzi?
1: Wiesz co, według statystyk faktycznie Łódź się wyludnia i jest coraz mniej ludzi, w tej chwili to jest około 700 tysięcy osób, natomiast my jakoś nie obserwujemy w, swoim, w swojej branży, w, swoim, w swojej pracy codziennej, żeby był jakiś problem napływem ludności.
2: Czy na, pe na pewno Detroit to jest bardzo konkretny przykład i Łódź a Detroit to dwie różne historie. Na pewno nie możemy tak na to patrzeć. Znaczy, będąc w Łodzi nie masz poczucia, że to jest jakieś miasto wyludnione. Wręcz przeciwnie, mamy coraz więcej osób z zagranicy. Z tego względu, że Łódź stała się zagłębiem różnych firm outsourcujących usługi. No i mamy kilka centrów, w których pracuje po kilkaset, po kilka tysięcy osób i rzeczywiście widać, że za granicę ludzie do Łodzi przyjeżdżają.
0: No też jest to środek Polski właściwie, więc też jest bardzo dobre połączenie z wieloma dużymi miastami, no ale 700 tysięcy ludzi też musi gdzieś mieszkać, więc tutaj pod tym kątem pewnie no, zapotrzebowanie <grych> jest cały czas optymalne.
1: Tak, a pod względem największych miast Polski mamy w tej chwili najniższe ceny nieruchomości. Także jest tutaj potencjał duży.
0: Tak, to prawda. No, zdarzały się, jak też obserwowałem ten rynek bardziej poprzez znajomych, bo ja w Łodzi nie mieszkam i też nie inwestuję, ale ich doświadczenia pokazywały mi, że faktycznie no, czy to kawalerki, czy mieszkania na pokoje, czy kamienice, całe nawet w zakupie, są kilkukrotnie tańsze od tych w Poznaniu, czy też w Warszawie. No, nie aż tak może są to widoczne różnice w zależności na jakimś typie budownictwa bazując, ale, ale na pewno ta, ta cena jest nieproporcjonalnie niższa, bym tak powiedział. A tak naprawdę nie wiadomo z czego to wynika, bo wśród dużych miast w Polsce
2: no, ta Łódź właśnie jest najtańsza. Mm -hmm. Przy czym ceny najmów wcale nie są najmniejsze. Także, jeżeli policzyć rentowność, to naprawdę jesteśmy tutaj na ciekawym miejscu, jeżeli chodzi o łódź. Mm -hmm. No tak, no bo to, to za
0: bardzo od ciebie nie odstaje. Bo to, a ile kosztuje teraz wynajem pokoju w, w łodzi takiego jednoosobowego?
2: Zresztą, mm -hmm. no oczywiście, zależy od standardu, ale między 600 a 800 zł, ze wszystkim. To pewnie jest jakaś taka średnia z mediami, z internetem, to już jest całkowita opłata. Mhm. No to podobne ceny się uzyskuje
0: w Poznaniu, może kilku, kilka procent wyższe, ale to mhm. względem ceny zakupu mieszkania to jest na pewno dużo korzystniej kupić takie mieszkanie w Łodzi. A mhm. pod kątem zakupu kawalerek, jak teraz się kształtują ceny? Znaczy pytasz
2: to o ceny z metra kawalerek na przykład? Yy, no czy o powiedzmy
0: tak ogólnie jaka średnia cenowa jest przy, przy zakupie względem wynajmu.
2: Znaczy Tak średnia cena kawalerki to pewnie będzie gdzieś około 3,5 tysiąca złotych z metra, ale to jest taka cena w ogłoszeniach, natomiast spokojnie nawet poniżej 3 tysięcy jesteś w stanie taką kawalerkę kupić, natomiast wynajem to będzie między 900 a 1300 zł i to też już jest ze wszystkim
1: z mhm.
0: No tak, no to faktycznie są to duże różnice już względem innych miast, jak, jak patrzę na chociażby Poznań gdzie jest trudno kupić kawalerkę w niższej cenie jak nawet 4000 zł, więc tutaj mhm. na pewno jest, jest to duży atut Łodzi. A wracając teraz do książki. Ja ją skończyłem czytać niedawno. Ona nie jest gruba, ma tam sto kilka stron. Jest napisana konkretnie, co mi jako osobie, która też już napisała poradniki związane z inwestowaniem jest łatwiej to czytać, bo raz, że czyta się to szybciej, jest to treść zrozumiała w pełni dla inwestora, który już jakieś remonty przeprowadził, więc no, może to stanowić uzupełnienie wiedzy bądź też być inspiracją do tam, czy też wskazówką w jakichś konkretnych zakresach. Natomiast dla osoby, która remont rozpocznie jest to na pewno dobra baza wyjściowa i, i takie poukładanie tematu od strony też takiej stricte merytorycznej, ale powiedzcie jaka jest największa trudność w przekazie takiego doświadczenia remontowego na papier poprzez książkę bo to jest coś co wy robicie na co dzień, a teraz żeby dać komuś instrukcję obsługi w dokumencie jakim jest książka czyli jako papier, jest niezwykle trudne, bo sam się z tym spotykałem przy swoich książkach, jak, jak tutaj wy do tego podchodzicie
1: Wiesz co, mieliśmy tak naprawdę dwie trudności. Pierwsza to jak to pokazać i jak to przekazać tekstem. Zdecydowaliśmy się dołączyć do książki taką stronę internetową bonusową, na której pokażemy, pokazujemy zdjęcia czy filmy mieszkań, mieszkania ewentualnie podsyłamy jakieś linki, o których tutaj w książce mówimy. I w ten sposób jest ta strona takim naturalnym uzupełnieniem książki nie trzeba tylko czytać o na przykład malowaniu i tylko można na stronę wejść i zobaczyć, jak to faktycznie wygląda i jak to my zrobiliśmy. A druga, drugi taki problem, z którym się spotkaliśmy, to zastanawialiśmy się, czy ta książka będzie napisana zrozumiałym językiem dla każdego, ponieważ troszkę mieszamy. Rzeczy naprawdę proste z zaawansowanymi i to też właśnie musieliśmy jakoś pogodzić, ponieważ ta książka jest przede wszystkim dla początkujących osób, które remontują, natomiast mamy też sygnały od zaawansowanych osób, że znajdują się też tam takie rzeczy, na których oni nie zwracali uwagi i są to dla nich naprawdę wartościowe rzeczy, mimo że mają kilka remontów za sobą.
0: No to prawda, bo każdy remont wymaga też innego podejścia, innym zakresem może się charakteryzować. Nie każdy robi remont tak samo przecież i, i też z różnych doświadczeń wynika, że jedni mimo, że przeprowadzili tych remontów całą masę, mogli popełniać ciągle te same jakieś błędy, których nie zauważają, a mogą skorygować je przez właśnie wskazówki kogoś innego. A właśnie powiedzcie w tym aspekcie, Czym tak najczęściej w zakresie remontowym różnią się przeprowadzane remonty przez Was w wielkiej płycie, w kamienicy, w nowym budownictwie? W ogóle w jakim typie budownictwa najczęściej się obracacie?
2: Myślę, że tutaj po połowie w starym budownictwie, bardzo starym, to znaczy kamienicę oraz tym trochę młodszym, ale nadal starym, czyli wielka płyta czy też bloki z cegły. I generalnie jeżeli chodzi o zakres remontów, no rzeczywiście kamienice z racji tego, że to są bardzo wysokie pomieszczenia remontuje się no po prostu inaczej, bo też efekt końcowy wizualny będzie, znaczy trzeba po prostu o niego zadbać, trzeba troszeczkę inaczej wykończyć ten pokój, czy to mieszkanie, żeby było atrakcyjne. Natomiast jeżeli chodzi o same techniki, czy stosowane materiały, to i tutaj i tutaj tak naprawdę stosujemy to samo. Jeżeli chodzi o kamienice, no to tak naprawdę wyzwaniem też często jest stan techniczny tej kamienicy, czyli podłogi, ściany, sufity. Często okazuje się, że sufit głównie składa się ze słomy i trudno tak naprawdę w cokolwiek się wkręcić. Podłoga gdzieś jest przedziurawiona, legary być może są do wymiany, instalacja elektryczna jest do wymiany, więc kamienice są zdecydowanie bardziej wymagające
0: w jaki sposób sprawdzacie stan techniczny mieszkania w kamienicy? Bo teraz, kiedy ja też robię kilkanaście remontów naraz w kamienicy, to ważne jest ocenienie jakości, sta jakości ścian, które w ogóle są w tym pomieszczeniu. Czy one wymagają na przykład dodatkowego wsparcia w postaci iniekcji, żeby odciąć się od piwnic, jeżeli mieszkania są na parterze, tu dla osób, które nie wiedzą, no to iniekcja jest to sposób odcinania się od wilgoci, bardzo skuteczny i ten płyn, który wprowadzamy w ścianę krystalizuje się i dzięki niemu mamy duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości już nie będziemy się męczyć z jakimś tam grzybem na ścianach, natomiast no, warto jakieś może urządzenia mieć pomiarowe, które wykażą nam, czy jest zawilgocenie w ścianach, jakim, w jakim procencie. Co wy konkretnie robicie, oceniając stan mieszkania w kamienicy?
2: Mhm. Znaczy, tak, oczywiście... Pierwsza sprawa to jest wizja lokalna, tak? dokładne obejrzenie, zajrzenie w każdy kąt. Zawsze prosimy także o przeglądy roczne, pięcioletnie, gdzie no też można dowiedzieć się o tym, po pierwsze, co wymaga poprawy, ale też no jeżeli taki przegląd był robiony jakiś czas temu, można zweryfikować ze stanem obecnym i zobaczyć, czy rzeczywiście wspólnota, czy, czy zarządca dba o to, żeby przeprowadzać pewne naprawy, które są konieczne. Jeżeli chodzi o urządzenia, do tej pory nie mieliśmy takich sytuacji, żeby mieć wątpliwości co do, co do stanu technicznego, bo na przykład wilgoci tak, na parterze, bo raczej to były wysokie partery, gdzie no, taka wizja lokalna i przegląd pozwoliły z jakimś dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że raczej nie będziemy mieli problemu z wilgocią, tak? więc takich sytuacji bardzo specjalistycznych nie mieliśmy. To
0: prosicie na przykład zarządcę obiektu o dokumentację na przykład z przeglądałów kominiarskich czy jeszcze jakichś innych. Jaki tutaj najczęściej zakres dokumentów Wy wymagacie, jeżeli się kupuje mieszkanie?
2: Mhm. Oczywiście przegląd pięcioletni budynku i najlepiej, jeżeli są pozostałe przeglądy roczne także, tą całą dokumentację zazwyczaj kserujemy, przeglądamy, jeżeli mamy jakąś wątpliwość, no to też zawsze jest podane, kto wykonywał te przeglądy, można próbować się kontaktować z tą osobą też warto jest zapukać do kilku lokatorów i po prostu zapytać, czy coś się dzieje z kamienicą, czy coś się dzieje gdzieś z ich pomieszczeniami, bo to jedno dane mieszkanie może wyglądać w porządku, natomiast może się okazać, że no tak inni lokatorzy, którzy nie mają interesu w tym, żeby sprzedać na przykład dane mieszkanie, żeby było sprzedane inne mieszkanie, no, powiedzą i zasugerują, że coś gdzieś się działo albo dzieje, albo często były zalania, bo też no, jakby te objawy są inne latem, inne zimą, więc też właśnie warto zrobić taki wywiad, wywiad wśród sąsiadów.
1: Mhm. Ale i tak naprawdę najlepszym źródłem informacji jest sam zarządca. Trzeba do niego pójść i porozmawiać. Niech opowie o tym budynku, co było robione, co planują, jak są pozostali lokatorzy też nastawieni na remonty, czy chcą właśnie uczestniczyć w funduszu remontowym, jakie to są opłaty, bo to też ma bardzo duże znaczenie. tak? Czy pozostali lokatorzy będą chcieli dbać o stan techniczny całego budynku?
0: A jak zaczynaliście całą przygodę z remontowaniem, to w jaki sposób uczyliście się szacować remontu? Tak, żeby te koszty Wam się nie rozlazły, żeby się nie okazało, że nagle 30% budżetu zostało przekroczone, bo czegoś się tam nie wiedziało. Jak u Was ewoluowało to, że... Te szacunki w mieszkaniach z płyty czy też w kamienicach stawały się coraz bardziej dokładne, bo opisujecie w książce również o takich ciekawych rozwiązaniach jak kalkulatory remontowe. Jakbyście też o tym też mogli trochę wspomnieć?
1: Na samym początku zatrudnialiśmy ekipę budowlaną, która przychodziła i konkretnie nam mówiła, co trzeba zrobić, jaki to będzie zakres, ile będą, będzie kosztowała robocizna, ile będą kosztowały materiały. No i staraliśmy się w tym budżecie mieścić, natomiast tak jak mówisz te 30% to jest chyba taki standard remontowy, ponieważ w międzyczasie mimo, że byliśmy w budżecie to się okazywało, że trzeba zrobić jeszcze to, tamto, to o czym nie myśleliśmy na samym początku. Także w tej chwili już mamy kilkanaście tych mieszkań za sobą i wiemy potencjalnie co będziemy chcieli w trakcie Dodatkowo zrobić i bierzemy po prostu poprawkę. To razy dwa, jeden i dwa, razy jeden i trzy budżet remontu to jest bardzo dobry patent na to, żeby właśnie podsumować, ile będziemy musieli przeznaczyć środków, o ile oczywiście coś nieprzewidzianego się nie pojawi. Natomiast te kalkulatory budowlane, o których wspomniałeś, to jest naprawdę fajna sprawa dla początkujących osób, które chciałyby sobie ocenić same, zanim zaproszą fachowców, tak? bo ludzie często się boją prosić innych o pomoc, no to nie jest problem dla fachowca przyjść, zobaczyć i wycenić, natomiast to też trwa, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć sam mniej więcej, jaki będzie zakres remontu potrzebny, to może sobie po prostu na taką stronę wejść, przeklikać opcje, które tam są dostępne, czy to jest remont łazienki, czy pokoju, czy, um, czy kuchni i wtedy mniej więcej zobaczy, um, ile będzie musiał środków przeznaczyć na ten remont. Kasiu, a jakie
0: elementy mieszkań, które są do remontu są najdroższe i czego nie warto przesadnie kupować, żeby tutaj nie przepłacić, a nie odbija się to jakoś też na jakości później przy też ewentualnej sprzedaży czy też wynajmie?
1: Mhm. Wiesz co, my najczęściej stawiamy na to, żeby porozmawiać z pracownikami marketów budowlanych. Mamy w Łodzi kilka takich marketów budowlanych, z których korzystamy i staramy się jechać tam sami i jeżeli jest coś nowego do kupienia, to się po prostu pytamy co się sprawdzi, na przykład yy, ostatnio z gruntem na ściany okazało się, że nie, jest, nie ma sensu kupować tego najtańszego, wydawałoby się, że to jest taka prosta sprawa, że każdy będzie dobry natomiast tutaj nam po prostu doświadczeni ludzie powiedzieli, że lepiej kupować taki droższy, pokazali palcem który, tak samo przy farbach oni dokładnie wiedzą, co się sprawdza czy lepiej jest dopłacić i mieć coś droższego, natomiast bardziej wydajnego także warto pytać pracowników
0: no i tu właśnie moje pytanie jest a propos farb, bo tą kwestię chciałem trochę bardziej rozszerzyć, bo sporo ludzi yy, i pewnie i was i mnie też pyta yy, o to jaką tam farbą malujesz, jakie się sprawdzają. Yy, no z różnymi miałem też kontakt, yy, żeby porównać przynajmniej i móc coś powiedzieć o jednej czy o drugiej marce bądź yy, danym typie farby yy, i też yy, czy w waszej książce mogą sobie osoby przeczytać sięgające do niej, że są specjalne farby na różne powierzchnie, między innymi na płytki, które też można przemalować, co jest ciekawą alternatywą do ich skuwania. No i też w ładny sposób ta łazienka się prezentuje. Jakbyście powiedzieli z jakimi farbami mieliście do czynienia i które z Waszej perspektywy takiej remontowej, z Waszego doświadczenia są już przetestowane na kilku mieszkaniach co najmniej i są trwałe, dobre jakościowo, adekwatnie
2: do pomieszczenia? Mhm. Tak, znaczy to jest oczywiście temat bardzo ciekawy, bo zawsze hasło optymalne jest ciekawe do zdefiniowania. My na początku kupowaliśmy farby na, ścianę, na ściany emulsyjne, jak najtańsze, nawet po 20 kilka złotych za 10 litrów, bo takie promocje też się zdarzały. Takie farby oczywiście są mniej wydajne niż farby droższe, no ale jeżeli jest do pomalowania kilkaset metrów kwadratowych, to rzeczywiście można sporo zaoszczędzić. Efekt był taki, że te farby, no jeżeli się tylko trochę ubrudzą, nie można ich oczywiście zmyć. Jeżeli próbujesz je zmyć, to one się zmywają ze ściany razem z tym brudem, więc my już tego nie robimy. Co prawda kilka pierwszych mieszkań malowaliśmy taką tanią farbą i no, bądź co bądź już jest na przykład drugi, trzeci rok, kiedy ta farba jest na tych ścianach i jakoś to wygląda. Natomiast na pewno czeka nas odmalowanie ponowne tych mieszkań. Kolejne mieszkania, które już malowaliśmy droższymi farbami, takimi między 40 a 70 zł za 10 litrów, to są już często farby, które nadają się do zmywania, farby lateksowe czy farby odporne na szorowanie farby białe są zdecydowanie tańsze i możemy spokojnie dodać do nich pigment. Dzięki temu mamy kolorową farbę zdecydowanie niższej cenie niż jakbyśmy kupowali farbę kolorową. Tak? Czyli możemy sobie kupić lepszą białą farbę lateksową, odporną na szorowanie, jak największe opakowanie, bo rzeczywiście im większe opakowanie, tym cena za litr farby będzie niższa i możemy dodać sobie pigment, który kosztuje kilka złotych. Więc obecnie tak naprawdę nie jesteśmy przywiązani do jednej marki, tylko po prostu sprawdzamy, która farba odporna na szorowanie jest najtańsza i zazwyczaj jest to cena między właśnie 50-70 złotych za 10 litrów. Malowaliśmy różnymi farbami jedynka śnieżka, i no są one porównywalne. Jeżeli chodzi o malowanie też różnych zacieków, to są farby odporne, znaczy farby na plamy tak zwane, które rzeczywiście dość skutecznie te plamy z wilgoci, które wychodzą przy zwykłych farbach, pokrywają. Natomiast my bardzo często też najpierw takie plamy malujemy po prostu emalią wtalową, czyli na przykład cieszynką. Jest to farba rozpuszczalnikowa, która ma za zadanie przykryć najpierw tą plamę i dopiero potem malujemy na przykład farbą taką emulsyjną, albo nawet jeżeli mamy na biało powiedzmy sufit, który tylko miejscami jest pomalowany cieszynką, to już nie ma potrzeby malowania dalej. Jeżeli chodzi o rodzaj farb, no to właśnie ta cieszynka czy też inne malie wtalowe to jest po prostu farba do wielu zadań u nas. Malujemy ją właśnie zarówno ściany, zarówno elementy drewniane, jak i metalowe, a także płytki. Od dłuższego czasu można było usłyszeć, że wiele osób właśnie odkryło farby epoksydowe do malowania płytek i zamiast Właśnie skuwać płytki, to co mówiłeś, to malują mnie, je, ale no jednak to jest to dość drogie rozwiązanie, bo no takie małe pojemniki potrafią kosztować nawet kilkaset złotych. My szukaliśmy tańszego rozwiązania. Okazało się, że jesteśmy w stanie naprawdę skutecznie i ładnie odmalować większość płytek zwykłą emalią wtalową, która kosztuje powiedzmy za 10 litrów 50-70 zł, więc koszty są bardzo niskie, ta farba jest bardzo wydajna. I już niejedne płytki w starej perelowskiej łazience w blokach zostały pomalowane tą cieszynką. Wygląda to naprawdę schludnie, trzyma się już kolejny rok, nic się nie uszczy. No to jest farba hit. Tak? tak samo farba taka wtalowa nadaje się do pomalowania błazeri. No i dzięki temu takie pomieszczenia typu korytarze, przedpokoje są jasne, czyste, łatwe też w utrzymaniu, bo taka farba jest odporna na zmywanie, na szorowanie. No naprawdę rewelacyjnie się to sprawdza. A czy ta emalia ma taki
0: podobny zakres, powiedzmy, błyszczenia się jak kolejnica, czy też są rodzaje matowej tej farby? Mm.
2: Już co są. Są matowe, półmatowe i błyszczące można dobrać do własnych potrzeb, jaka to będzie farba w tej chwili. A jeżeli Czyli chodzi o co będzie różne? Mm
0: -hmm. A jeżeli chodzi o zakres trwałości, to czy, czy to jest... Faktycznie podobna trwałość do y, przykładowo Noksanu, czy też y, Noksan jest to farba taka stricte na płytki, mhm. y, natomiast y, no jest to marka ceniąca się, więc tutaj wiadomo, cena jest też odpowiednio wysoka, czy też y, no jest y, Noksan znacznie wyższą półką i faktycznie jest trwalszy,
2: mimo że ta cena też jest wysoka. Generalnie jeżeli mówimy o ścianach czy to w łazience czy to w innych pomieszczeniach to myślę, że Cieszynka w żaden sposób nie odbiega jakością od Noksanu. Z tego względu, że odporność na ścieranie przy użytkowaniu takim jak ściany jest wystarczająca. Jeżeli chodzi o podłogę, to rzeczywiście nie odważyliśmy się użyć cieszynki, bo widzieliśmy raz na podłodze taką cieszynkę nałożoną i ona rzeczywiście się po roku zaczęła łuszczyć. Noxan mamy w innym pomieszczeniu, czyli ta farba epoksydowa i ona rzeczywiście na podłodze jest trwała, nie uszczy się już drugi rok. Więc jeżeli chcemy rzeczywiście płytki podłogowe pomalować, to nada się do tego farba epoksydowa na, ty, na, na przykład Noxan, która jest kilka razy droższa. Natomiast my w ogóle odeszliśmy od farby Noxan i malujemy ściany cieszynką, a na podłodze po prostu kładziemy jakąś przyjemną wykładzinę PCV w kształcie płytek na małych powierzchniach. Zwłaszcza naprawdę jak się wchodzi, to masz wrażenie, że wchodzisz na płytki. Tymczasem wchodzisz na wykładzinę PCV, która jest trwała, łatwo można ją wymienić, wyczyścić. A na ścianach jest po prostu cieszynka. Nie ma powodu, żeby stosować noksana na ścianach według nas.
0: No dokładnie. No, najważniejsza jest optymalizacja też tych różnych preparatów, które stosujemy, bo jak widzimy no, jest nieraz ten produkt podobnej trwałości, a cenowo może się znacznie różnić tylko dlatego, że jest to jakaś tam można inna technika wytworzenia go bądź odpowiednio rozpoznawalna marka. A jeżeli chodzi o jakieś takie inne ciekawe patenty, które stosujecie w ramach takiej ekonomicznej wymiany czegokolwiek w mieszkaniu, tak jak czytałem na przykład na drzwi, kiedy nie trzeba wyrywać ościeżnic, starych w betonowych płytach, jak one są najczęściej montowane na beton jako klej. No i tutaj też jest spora oszczędność, nie tyle pieniędzy, co później zakresu, takich poprawek, czy też montażowych, gdzie te drzwi też mogą fajnie wyglądać, jakbyście powiedzieli o tym, jak wy wymieniacie drzwi.
1: Mhm. Wiesz co, drzwi tak ekonomicznie, tak jak powiedziałeś, czyli bez kucia ścieżnych wymieniamy tylko jeżeli są mieszkania remontowane pod wynajem, Chociaż też nam zdarza się już wymieniać ścieżnicę lub zakładać, że dzielimy. Natomiast no, w mieszkaniach, które idą na sprzedaż to już robimy full wypas, że tak powiem. Natomiast jeżeli chcemy wyremontować mieszkanie, kawalerkę na przykład pod wynajem i tak robiliśmy też najpierw, no, nie wyobrażaliśmy sobie, żeby ładować dużo pieniędzy w ten remont, zaczynaliśmy dopiero i po prostu wymyśliliśmy, że można te drzwi, które są dostępne w marketach za około nie 90-100 zł, które są nowoczesne, ładnie wyglądają, odświeżają to pomieszczenie, można zamontować na te stare ościeżnice. Wymagało to trochę takiego majsterkowania z naszej strony, głównie z Jeremiasza strony, natomiast świetnie to wygląda i nie trzeba było właśnie kuć ościeżnic, kuć ścian, potem sprzątać tego, to zdecydowanie skróciło nam czas remontu i obniżyło Koszty. i wygląda to naprawdę świetnie. Najemcy są bardzo zadowoleni, mieszkanie wygląda nowocześnie.
2: Ja tylko jeszcze dorzucę kilka takich szczegółów, bo jednak trzeba się przekonać o tym, że te drzwi na pewno będą pasowały, bo szkoda byłoby kupić te drzwi, przywieźć do domu i okaże się, że one nie będą pasowały, bo to nie jest tak, że zawsze można dopasować drzwi. Z takiego powodu przede wszystkim, że stare ościeżnice potrafią niestety mieć różną szerokość na różnej wysokości i warto zmierzyć co najmniej trzech, czterech, pięciu punktach, jeżeli chodzi o wysokość, jaka jest szerokość tej ościeżnicy, bo może się okazać, że na przykład na dole i na górze mamy spokojnie 80 cm czy 80 kilka cm i drzwi się zmieszczą, ale nagle z jakiegoś powodu na środku ta ościeżnica się zwęża. No i teraz po prostu te drzwi nam się nie zmieszczą w tym jednym miejscu. I raz mieliśmy taką sytuację, że przyszły drzwi mieliśmy w starych ościeżnicach je umieszczać, ale byliśmy zmuszeni do jednak skucia tych ościeżnic, założenia nowych. Znaczy był jeden taki przypadek, kiedy się nie udało, natomiast kilka innych, kiedy rzeczywiście udało nam się z docinką oczywiście tych drzwi od spodu, bo one są wyższe, z dopasowaniem nowych zawiasów, ale założyć na stare ościeżnice.
0: No tu jeszcze może dodam że często takie marketowe serie jak są wypuszczane w dobrych cenach i ładnie te drzwi się prezentują na przykład są w jasnej kolorystyce one najczęściej szybko schodzą z regałów. To jeżeli macie zamiar zrobić wkładki patentowe czyli trzeba też wymienić zamki w takich drzwiach to warto to dobrać od razu w markecie bo jeżeli się okaże, że drzwi są nietypowe i ten zamek jest dostosowany przez producenta drzwi na taki zwykły klucz, a Wy chcecie zrobić wkładkę patentową, no to później może być problem, że tam 1 czy 2 mm ten zamek, który będzie miał otwór patentowy nie będzie pasował. No i też się z tym spotykałem że kiedyś kupiłem kilka sztuk drzwi a jak już były zamontowane się okazało że wszystkie zamki musiałem wymienić bo, nie, bo były nietypowe i później w sklepach metalowych ciężko było dopasować w ogóle tak różne rozmiarówki trzeba było po prostu poszerzać czy też pogłębiać otwory w zamkach metodami mechanicznymi. Więc przestrzegam, żeby sobie nie narobić dodatkowego kłopotu, no to najlepiej cały osprzęt z drzwiami, klamką, zamkiem, patentem czy gałko klamką, jakkolwiek kupić w jednym markecie, dopasować to i na jednej dostawie dostarczyć do mieszkania. Jeszcze chciałem Was zapytać, czy też mieliście jakieś doświadczenia z remontem mieszkań poddaszowych? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobra, To tego nie będziemy ruszać, bo one są specyficzne. Ja może osobno się będę dzielił swoimi doświadczeniami gdzieś tam w kolejnych audycjach, bo też jest to nietypowy temat w zakresie wykańczania, remontowania czy podejścia. A co do samego podejścia, to też opisujecie właśnie fajny sposób na to, żeby sobie chociaż zwizualizować to, jak takie mieszkanie będzie wyglądało z tymi zmianami, które chcemy uwzględnić. Czyli są tak zwane planery wizualizacyjne i pytanie, czy wy też teraz jeszcze z tego korzystacie, czy już korzystaliście, macie to przetestowane i jakbyście chwilę mogli o tym powiedzieć dla osób, które chciałyby zobaczyć, bo wiele można powiedzieć o mieszkaniu, jak będzie wyglądać, ale niektórzy tego nie widzą po prostu i nie wiedzą w jakim zakresie ten remont będzie faktycznie się przedstawiał, jak wprowadzimy te zmiany, które mamy zrobić.
1: Wiesz co? Korzystaliśmy i korzystamy nadal z planera, który planuje nam przestrzeń w mieszkaniu, ale w 2D, nie robimy sobie takich wizualizacji 3D, bo to, to nie my jesteśmy od tego, to raczej architekci wnętrz, jeżeli robimy mieszkanie na przykład na sprzedaż i zdarzyło nam się korzystać, natomiast jeżeli to są mieszkania na wynajem, które dzielimy na pokoje, albo jakoś przearanżujemy, chcemy przearanżować przestrzeń, to właśnie korzystamy, mierzymy dalmierzem całe mieszkanie, parametry wpisujemy do takiego planera, a następnie po prostu decydujemy w jaki sposób na przykład będą szły ścianki działowe, nie zawsze mogą iść prosto, czasami trzeba je złamać, żeby się wszystkie meble, które powinny być w pokoju zmieściły, także w ten sposób właśnie radzimy sobie i decydujemy, czy ten podział ma sens, czy zmieszczą się wszystkie meble, które, które chcielibyśmy tam włożyć. W książce też opisujemy ten planer i, i jest też dostępne wideo takie szkoleniowe, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak można w prosty sposób właśnie taką przestrzeń zaplanować.
0: No właśnie, zachęcam Was do zapoznania się z samą stroną. O niej będziemy mówić na samym końcu, żeby łatwiej było zapamiętać. Ja jeszcze ją dodatkowo zamieszczę w komentarzu pod audycją żeby wiedzieć gdzie sięgnąć i sobie i poczytać gdzie książkę można kupić jak i też jaki materiał bonusowy czeka na każdą osobę która tam zajrzy jeszcze chciałem się zapytać was o system talerzowy który polega na właśnie Wsparciu się, ułatwieniu sobie prac remontowych związanych z sufitem podwieszanym, czy też składzeniem paneli. Jak, wy, jakie Wy macie doświadczenie z tym systemem? Jak, opiszcie, może na czym on polega dla osób, które słuchają nas, a nie wiedziałyby, co się z czym je w tym zakresie? Mm -hmm.
2: Tak, Jeżeli chodzi o system talerzowy, to wykorzystaliśmy go rzeczywiście w, jednej, w jednym z mieszkań remontowanych w kamienicy. To było mieszkanie, które jeżeli chodzi o podłogę, no ta podłoga była bardzo nierówna, poziomy były niezachowane. Oczywiście przy ścianach było wyżej, na środku było dużo niżej. To mieszkanie miało iść na sprzedaż, więc wiedzieliśmy, że... Podłoga musi być po prostu idealna. Tak? Ktoś chodząc po tym mieszkaniu musiał mieć poczucie, że jest stabilna, równa, zwłaszcza, że to było mieszkanie, no powiedzmy, takie troszeczkę z wyższej półki. I zdecydowaliśmy się, żeby nie robić ciężkich wylewek, które też no, trzeba czekać, aż będą gotowe do użycia. Nie obciążają. Tak, obciążają. Skorzystaliśmy właśnie z systemu talerzowego, czyli my to tak nazywamy, nazywamy roboczo grzybki, bo tak troszeczkę wygląda. Czyli jest czpienie, które wkręcamy w belki, a na górze czpienia jest właśnie taki talerzyk, grzybek. I musimy sobie wyobrazić, że w podłogę wkręcamy dostatecznie dużą ilość takich grzybków, takich talerzyków. Um, oczywiście one będą w zależności od miejsca wkręcone albo bardziej, albo mniej, tak żeby wszystkie były na jednym poziomie. Czyli poziomica, niwelator będzie tutaj bardzo potrzebny nam do tego. I na tą powierzchnię stworzoną z tych talerzy, z tych grzybków kładziemy płytę MFD albo OSB czy też nawet dwie warstwy płyty, tak żeby usztywnić tą podłogę. Przykręcamy do tych grzybków. No i dzięki temu mamy naprawdę w dzień czy dwa na kilkudziesięciu metrów, kwadrat, kilkudziesięciu metrach kwadratowych stworzoną stabilną podłogę. Też można pod tą podłogą puścić jakieś instalacje dodatkowe, jeżeli chcemy, które są mniej istotne, typu instalacja telewizyjna czy internetowa. Też ten system jest o tyle ciekawy, że nadaje się do robienia ścian czy też sufitów. To znaczy możemy po prostu te talerze wkręcić zarówno w ścianę jak i sufit. My tak bardziej testowo zrobiliśmy też sufit podwieszany właśnie z tego systemu talerzowego. Natomiast no to były bardzo duże pomieszczenia 20-30 metrów kwadratowych. I wyszło nam, że jednak jak do podłogi było to rewelacyjne rozwiązanie, tak na sufit jednak drugi raz zdecydowalibyśmy się na tradycyjny sufit podwieszany, bo kręcenie profilów jednak poszłoby po prostu szybciej i taniej. Natomiast rzeczywiście no, sama, sam sposób jest ciekawy, jest to alternatywa do tradycyjnych stelaży. Na pewno w miejscach, gdzie pomieszczenia są małe i nie za bardzo na przykład chcemy do ściany przykręcać profil, no to taki system talerzowy będzie idealny, bo tylko przykręcając się do sufitu możemy dowolnie podwiesić sufit na różnych wysokościach.
1: To ja tylko jeszcze podrzucę, że ten system talerzowy odkryliśmy niedawno na targach budowlanych w Łodzi. Już mieliśmy za sobą sporo wyremontowanych mieszkań, wydawało nam się, że już dużo wiemy ale poszliśmy sobie razem na targi w weekend zobaczyć co ciekawego na rynku słychać, co, co się robi, jak wyglądają materiały, jakie firmy się wystawiają też z wyposażeń wnętrz i właśnie tam zupełnie przez przypadek natknęliśmy się na ten system talerzowy i okazało się to genialnym rozwiązaniem, ponieważ właśnie tego tygodnia mieliśmy się tym, tą podłogą zająć także w ciągu dwóch, trzech dni po targach firma do nas z targów przyjechała to, już to było dla nas takie odkrycie i ogromna inspiracja właśnie jak optymalnie tutaj tą podłogą się zająć.
0: No właśnie i tu zachęcam też wszystkich do tego, żeby na takie targi się wybierali, bo jest sporo nowinek technicznych czy różnych technik, które ułatwiają remontowanie, a one ewoluują w czasie bardzo mocno i niektóre rzeczy, które na zachodzie są jakąś tam techniką powiedzmy, która już tam raczkuje bądź już jest, ktoś przemyci do Polski, pokaże i nagle jest eureka, że znacznie skracamy sobie czas remontowania jakiejś tam przestrzeni bądź konkretnych elementów tylko dlatego, że zastosowaliśmy jakieś inne rozwiązanie niż to, które tradycyjnie się stosuje, więc fajnie, że możecie podsunąć też takie systemy czy też, że sprawdzacie w ogóle to na własnej skórze, na własnych mieszkaniach, gdzie czy to działa, czy nie działa jak, jak to w ogóle w praktyce się robi I jeszcze ostatnie dwie kwestie chciałem poruszyć taka ogólna strategia na to jeżeli ktoś by was zapytał Słuchajcie, jak najszybciej zrobić remont, jak mam mało pieniędzy, mało czasu, a chcę duży efekt.
1: Mhm. Wiesz co, no my, my byśmy się zastanowili, jaki jest cel tego remontu, czy to jest sprzedaż, czy to jest wynajem, bo to są dwie różne rzeczy. No i trzeba też to zobaczyć rynkowo, jak wyglądają nieruchomości podobne, czy to na wynajem, czy to na sprzedaż i postarać się dostosować do tego, co jest. Jeżeli chodzi na przykład o wynajem i o budżetowy taki remont, do tysiąca złotych zdarzyło nam się zrobić kawalerki, to na przykład właśnie można pomalować płytki, jeżeli są stare, brzydkie płytki, które, które młodym ludziom już się nie podobają, to naprawdę warto je pomalować, to nie jest duży koszt, kilka godzin pracy i mamy zrobione nawet kilka, kilkadziesiąt minut. I to zdecydowanie odświeża taki, taką łazienkę, powiększa przestrzeń, bo na przykład my malujemy białą farbą, także zdecydowanie wygląda to lepiej niż na przykład różowe płytki z kwiatkami, prawda? Także trzeba po prostu takich inspiracji poszukiwać i starać się starać się wykorzystywać.
2: Jeżeli chcemy zrobić to tanio, to też warto zastanowić się, co możemy poddać renowacji. Nie niszczmy od razu, nie burzmy, nie wyrzucajmy, tylko zastanówmy się właśnie, jak można wykorzystać daną rzecz przy małych nakładach czasu i pieniędzy, żeby ona wyglądała efektywnie, efektownie. No i właśnie płytki, boazeria, stare drewniane meble pomalowane również na biało, wyglądają bardzo dobrze a może po prostu zmiana lampy, która oświetla pokój, sprawi, że ten pokój będzie wyglądał zupełnie inaczej. Przede wszystkim możemy też pracować nie tyle remontem, co dodatkami, czyli ładnymi zasłonami, ładnymi firankami, jakimiś drobnymi dodatkami musimy też się zastanowić, czy na przykład nie należy odmeblować tego mieszkania, bo bardzo często mieszkania są, brzydko mówiąc, zawalone meblami, dodatkami, bibliotami, Jest Zb Zbiorowisko
1: takich różnych rzeczy, które ktoś miał kiedyś gdzieś w domu, na działce i wszystko wrzucają do mieszkania na wynajem. Niestety wygląda to fatalnie. Wystarczy wtedy takie meble, jeżeli są brzydkie i stare, albo wyrzucić, albo pomalować, żeby to po prostu jakoś było spójne. Natomiast ja jeszcze dorzucę o odnawianiu szafek kuchennych. Zdarzyło nam się robić ostatnio, pomagaliśmy klientowi, który właśnie budżetowo chciał odświeżyć mieszkanie dwupokojowe na wynajem i koszt wyposażenia kuchni w Nowym meble był bardzo wysoki, ponieważ była to dość spora kuchnia. Nie chcieliśmy ludziom zabierać też przestrzeni do przechowywania i przestrzeni bratowej i zdecydowaliśmy się odmalować fronty, zmienić gałki i zmienić blat. I powiem Ci, że efekt był rewelacyjny. Naprawdę ta kuchnia zyskała nowy wygląd, a klient miał za kilkaset złotych odświeżone mieszkanie i najemca się znalazł tak naprawdę od razu. Także nie trzeba było tych kilku tysięcy wydawać na, na kuchnię, wystarczyło ją odświeżyć.
0: Tak, no to prawda, to są takie ciekawe właśnie metody szczególnie stosowane w homestagingu, gdzie ktoś bardzo szybko jakiś efekt chce osiągnąć, a wystarczy zmienić kolorystykę tego co jest i już to mieszkanie inaczej wygląda, a przede wszystkim często usunąć nadmiar rzeczy i to jest klucz do tego, żeby już ta przestrzeń była większa. No i ostatnia kwestia. Jak robić zakupy w marketach? To znaczy, jaka jest wasza strategia podchodzenia do każdego remontu? Jakie pytania używacie dla osiągania zniżek w marketach? Co działa, co nie działa? Jakbyście się podzielili swoim doświadczeniem w zakresie takich właśnie planowania zakupów i tak w skrócie, gdzie te zakupy najlepiej robić? Z waszego doświadczenia tak, żeby tutaj słuchacze mogli też odnieść to na swoje rynki, bo wiele sklepów będzie się, szczególnie tych sieciowych, powielać, szczególnie w dużych sklepach, w dużych miastach.
1: Mhm, zgadza się. Nie mamy jednak ulubionego jednego sklepu, w którym tylko się zaopatrujemy. Robimy zakupy w różnych miejscach. To wszystko zależy od tego, jakie są dostępne promocje, w którym miejscu remontujemy mieszkanie, bo często też czas tego dowozu jest ważny. Natomiast ja polecam założenie sobie różnych kart rabatowych, lojalnościowych w tych marketach. Wiem, że nie wszyscy to lubią, bo to jednak trzeba nosić w portfelu i tak dalej, ale warto, ponieważ zupełnie na takiego klienta inaczej się patrzy. A jeżeli w ogóle założymy sobie firmowe takie karty, na przykład Bricoman ma program VIP, to już w ogóle ma się zupełnie inne przywileje. Taki klient jest traktowany zupełnie inaczej, tylko za to właśnie, że, że taka, taką kartę posiada. Zdarzyło nam się na przykład w niedzielę wieczorem zdecydować się na wymianę okien w jednym mieszkaniu i następnego dnia około godziny 8-9 te okna już były w tym mieszkaniu, tak? ponieważ mieliśmy priorytetowy transport, dedykowanego pracownika do, do obsługi naszego zamówienia i po prostu tym z samego rana się market zajął. Także no, klient indywidualny nie ma takich możliwości, dlatego warto dbać o te relacje z tymi marketami. Natomiast jeżeli jeździmy do, sami zdarza nam się pojechać do marketu, chociaż coraz częściej robimy zakupy telefonicznie i po prostu mamy już konkretnych pracowników w marketach, którzy nam te zamówienia składają i potem wysyłają do mieszkania, ale jeżeli jeździmy to po prostu pytamy, szczególnie na początku tak robiliśmy, pytamy w jakiej najlepszej cenie możemy daną rzecz otrzymać ponieważ bardzo często się okazuje, że pracownicy mają informacje o tym, że na przykład te drzwi, mówię, że drzwi mogą kilkaset złotych kosztować, e, mogą być te tańsze, wtedy szybciej schodzą. Można się zapytać i pracownik dokładnie wie, że te drzwi, które właśnie wybraliśmy, na przykład lepsze, załóżmy kosztujące 600 złotych, za 3 dni będą w promocji, za 200. Tak? Po prostu trzeba poczekać i w środę rano zamiast poniedziałek złożyć zamówienie. I to jest on naprawdę nieocenione źródło informacji. Bardzo często mają też pracownicy jakieś końcówki produktów, które jakoś tam na, na wierzchu nie leżą. Warto się zapytać po prostu, czy mają coś takiego w lepszej cenie. To jest naprawdę super sprawa. Wiele, wiele złotówek udało nam się oszczędzić, zadając po prostu takie proste pytania. Tak? I cały czas jakość jest bardzo dobra. Tutaj nie chodzi o to, żeby kupować najtańsze rzeczy, tylko po prostu zapytać się, jak to można optymalnie kupić.
2: Jeszcze tego tak skonkretyzuję. Rzeczywiście Brickoman to jest sklep, który akurat u nas w Łodzi się bardzo dobrze sprawdza. Brickoman to jest tak naprawdę ta sama grupa Celerua Merlin, ale oni się pozycjonują bardziej jako składy budowlane niż jako sklep, chociaż nadal jest to taka marketowa forma i tam rzeczywiście jest bardzo fajna obsługa i zarówno w Brickomanie, jak i praktykerze jest szansa też negocjować stawki, czyli nie tylko bazujemy na tym, żeby była promocja, ale można próbować przy pewnym zamówieniu, żeby po prostu kierownik zatwierdził, że będziemy mieli cenę za sztukę czy cenę za metr kilogram mniejszą to jest jedna kwestia no oczywiście Castorama też jest nieodzowna, ale ruła tak samo natomiast od jakiegoś czasu przestaliśmy się na przykład zaopatrywać w elektrykę w tych marketach budowlanych przetestowaliśmy kilka hurtowni elektrycznych i okazało się że jesteśmy w stanie osiągnąć ceny niższe niż w marketach budowlanych i to czasami sporo niższe i też ten materiał jest tak naprawdę lepszy zwłaszcza widać to przy przewodach elektrycznych które po prostu są bardziej elastyczne cieńsze przy tym samym przekroju przewodu no i też bardzo wygodnie hurtownie podchodzą do tego dowożą dają czasami fakturę z terminem płatności. Więc warto też zapytać się właśnie w różnych lokalnych hurtowniach, ale rzeczywiście zapytać się i porozmawiać, bo na przykład na start my dostajemy 30% rabatów w takich hurtowniach, tak? czyli nie to, że wchodzę sobie na stronę i sprawdzam cenę, bo może się okazać, że ona nie jest atrakcyjna, trzeba pójść, pogadać, porozmawiać, że, że może to będzie więcej niż jeden remont i bardzo często jesteśmy w stanie mieć jakiś stały rabat i doradcę, który nam też podpowie. Tak samo, tak samo
1: odkryliśmy, że nie opłaca się kupować akcesorii do paneli, na przykład listę, łączników, jakichś podkładów w marketach budowlanych. W marketach kupujemy panele, które są w dobrych cenach, natomiast pozostałe właśnie akcesoria przez internet zamawiamy, bo są kilkukrotnie tańsze niż w marketach, co szczególnie ma znaczenie, jak remontujemy większe mieszkanie, Na przykład kładliśmy panele w takim 120-metrowym mieszkaniu, no to tu już koszt tych akcesoriów jest... Ma znaczenie. Znaczy,
2: obniżyliśmy koszty tam około 40-50%, jeżeli chodzi o akcesoria, co się przełożyło na około 800 tysięcy złotych oszczędności, więc no rzeczywiście. I znowu tak. przy
1: zachowaniu takiej samej jakości. tak? Także tutaj naprawdę to fajna sprawa. Poszukiwać po prostu trzeba, gdzie można coś lepiej kupić, tak? Tej samej jakości, a gdzie taniej.
0: To może podam na, jako taka dowcipna sytuacja, jaka mnie spotkała. Z wyrobieniem złotej karty w Praktikerze, bo y, zaraz nawiążę do tego, co trzeba zrobić, żeby ją osiągnąć, ale y, ja wybrałem się na takie, taki rekonesans w tym sklepie ze szwagrem. I patrząc, jakie są produkty, no byliśmy nastawieni na duże zamówienie, takie na kilkanaście tysięcy złotych, żeby faktycznie wszystko w jednym sklepie za jedną dostawą, jeżeli wszystko by było też oczywiście na stanie w dobrych cenach, kupić, żeby już nie tracić czasu na taką rozjazdówkę, że gdzieś tam 10 zł będzie taniej na metrze czegoś, ale stracimy sporo czasu. No i udając się do tego praktikera, zagadaliśmy z jednym z pracowników, mówiąc mu, że chcemy duże zamówienie właśnie zrobić i się rozglądamy. On od razu zaproponował nam, to może wyrobię panom złotą kartę. No i takową dostaliśmy. Ona daje 10% takiego bezterminowego, bez jakiegoś tutaj dodatkowego spełniania wymogów rabatu na wszystkie produkty, oprócz tych, które już są mocno chyba, przecenione, bo ostatnio nie chcieli mi dać 10% na drzwi, które już i tak były z końcówki serii, więc też jest jakieś ograniczenie w stosowaniu tej zniżki. Ale co najciekawsze, finalnie do tego zamówienia nie doszło z naszej strony. Dostaliśmy tą złotą kartę, a ostatnio jak byłem, to pytałem się, co trzeba zrobić, żeby tą, bo nawet nie, nie miałem świadomości, że żeby tą złotą kartę wyrobić, to trzeba zrobić zakupy na 20 tysięcy złotych przez rok. A my wtedy, tak, a my wtedy kupiliśmy, żeby tu było śmieszniej, miarkę za 4 zł.
1: Wiesz co, oni mają różne promocje i zgadza się, standard to jest te 20 tysięcy, my też tą kartą mamy, natomiast był taki okres, chyba przez pół roku albo rok, oni mieli promocję, że jeżeli kupiłeś mieszkanie to wystarczyło przynieść akt notarialny jako dowód własności, że w tym okresie kupiłeś mieszkanie i po prostu pani patrzyła na datę, aha, kupił pan mieszkanie i dawali ci kartę, tak? I też właśnie wtedy kupiliśmy mieszkanie, e, kawalerkę na wynajem, więc tą, taką kartę złotą otrzymaliśmy i faktycznie nie dosyć, że w praktyce, że włożyć same ceny, na przykład e, potem profili czy, czy płyt karton gipsowych były dobre, to jeszcze do tego mieliśmy 10%, także naprawdę super sprawa, warto, warto o to dbać. W pozostałych marketach są różne karty, na których można zbierać punkty, nie są to jakieś szałowe kwoty, ale ja uważam, że warto o, tym, o, to, o to zadość bo to nas nic nie kosztuje, tylko te 5 minut na założenie, a potem się okazuje, że po dwóch trzech remontach, nie wiem, na przykład na karcie 500 zł, tak jakieś dodatkowe narzędzia można sobie kupić albo obniżyć koszty zakupów, także warto o tym pamiętać.
2: Jeszcze Damian, do twojej historii chcę się odnieść, myślę, że jest bardzo fajna i bardzo, bardzo ucząca też, że tak naprawdę pracownicy bardzo często mogą bardzo dużo i warto rozmawiać, bo właśnie możemy czasami jakby dostać coś, co teoretycznie nie powinniśmy byli dostać, dlatego że właśnie z kimś porozmawialiśmy, w jakąś relację wyszliśmy. No i bardzo fajny przykład, no złota karta za 4 złote rzeczywiście...
0: No ale to też strony. warto wykorzystywać fachową wiedzę i doświadczenie tych osób, bo często ci pracownicy przechodzą na co dzień remonty, mają dobre doświadczenie z różnymi materiałami i to oni stanowią dla nas też cenne źródło wiedzy, nie ze wszystkimi... Też eksperymentowałem, ja czy inne osoby, które inwestują, a taki pracownik podpowie nam nieraz ciekawe rozwiązania, którego byśmy nie brali w ogóle pod uwagę, więc udając się do takiego marketu, warto, tak jak Wy też wspominacie w książce, pytać, pytać i pytać.
1: Tak, no tacy pracownicy mają też informacje od pozostałych klientów, tak którzy gdzieś tam wracają i mówią, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, także naprawdę warto.
0: Tu szczególnie takie pytanie odnośnie szczególnie Brodzików. Warto zadawać to pytanie przy zakupie całej kabiny w komplecie z Brodzikiem bądź samego Brodziku. Ile jest zwrotów na ten Brodzik? Jeżeli ten pracownik tam jest uczciwy, że tak powiem w odpowiedzi, no to powie, że no są zwroty bądź ich nie ma. A to ma duże znaczenie, no bo często robią te markety dobrą promocję na kabinę za 400-500 zł, a się okazuje, że nie sama kabina... Jest wadliwa, co sam brodzik pęka i, i to właśnie na brodzik są zwroty, a brodzik jest niestety często na poziomie cenowym co najmniej 200, 300 bądź więcej złotych. No i, i no, jeżeli on jest wadliwy, a w trakcie najmu nam taki brodzik pójdzie, no to niestety... Czeka nas dużo, dużo grubszy temat niż przy wymianie profilu czy też kółeczek od kabiny, tak. które są dużo łatwiejsze w wymianie.
1: Ale to mi przypomniałeś jeszcze jedną rzecz. Mówimy, jeżeli jesteśmy w takim markecie, że to mieszkanie jest na przykład remontowane, czy ta kabina jest kupowana dla studentów, którzy tam będą mieszkać i pytamy, jaka jest wytrzymałość i nieraz się zdarzyło, że właśnie pracownik odradził jakieś tam rozwiązanie tańsze, a a za 200 zł więcej było coś, co potencjalnie wyglądało gorzej, ale było trwalsze, na przykład kabina z hydromasażem była w promocji, była świetna, wydawało nam się tam przeceniona z nie wiadomo ile, z 2000 zł na, na 800, wydawało nam się, że to będzie super okazja, plus bonus tak dla, dla studentów, fajnie to wygląda, taka kabina z hydromasażem, a tu się okazało, że jednak takie kabiny nie do końca się sprawdzają, także po prostu inną wzięliśmy.
0: No tu warto powiedzieć, dlaczego się nie sprawdzają kabiny z hydromasażem? Bo według mnie, może coś tam jeszcze dopowiesz, no to przede wszystkim kamień robi swoje i te zaworki, to wszystko szlak trafia po jakimś czasie, zapychają się te otwory, z nich leci, jeżeli gdzieś tam już ten kamień, te wapienie zrobią swoje od wody, która w wielu miastach jest twarda, no to niestety to coraz mniej estetycznie wygląda. To stwarza pozory ekskluzywności, jeżeli jest nowe, ładnie zainstalowane. Natomiast po czasie takiego mieszkania na wynajem może się okazać, że jest więcej z tym kłopotu niż pożytku.
1: Tak, zgadzam się, tak, zdecydowanie tak.
0: Kasiu, Jeremiasz także ja Wam dziękuję za ten wywiad jeszcze jakbyście tutaj mogli powiedzieć gdzie Waszą książkę można kupić, jaki jest bonus dla czytelnika w takim naszym porozumieniu jaki kod należy gdzie tam wpisać żeby otrzymać coś taniej, więc jakbyście tutaj mogli coś jeszcze powiedzieć.
1: Tak, zapraszamy na stronę sprytneremontowanie.pl www.sprytneremontowanie.pl i tam możecie kupić książkę albo w wersji drukowanej, albo e-booka. Natomiast z kodem Damiana, Damian, jaki kod ustaliliśmy, zrozumieć nieruchomości, tak? Dobrze pamiętam?
0: Tak, razem pisane bez polskich znaków.
1: Tak, zrozumieć nieruchomości. Jest rabat minus 15% dla słuchaczy.
0: Także możecie korzystać. Myślę, że warto, bo z mojego doświadczenia takiego remontowego, inwestycyjnego no tak naprawdę na tą chwilę to jest jedyna chyba książka na rynku, która w dość szerokim spektrum, jak i też w najbardziej aktualnej formie przedstawi wam te zakresy remontowania, które są najbardziej istotne i które wymagają jakiegoś wsparcia, nawet takiego teoretyczno-praktycznego, żebyście później na swoją praktykę mogli to wdrożyć I, i ta książka na pewno jest takim instruktarzem, nie jest taka oparta na, wyłącznie na jakichś opisach, treściach, które mogą słabo się dać wdrożyć w praktykę, także jak ja byłem ją w stanie przeczytać w kilka godzin miłego popołudnia gdzieś na wyjeździe, to tyle właśnie trzeba poświęcić, żeby zaoszczędzić sobie grube pieniądze nieraz w całym remoncie. No i z tego względu rekomenduję Wam przede wszystkim zapoznanie się z tą pozycją. Jeżeli chodzi o no właśnie, coś jeszcze, czy czegoś nie pamiętam, czy coś zapomniałem z Waszej strony, aha, jeżeli się z Wami by ktoś miał spotkać, bądź czy w ogóle spotykacie się z, z czytelnikami, z, z osobami, które chciałyby Was poznać na żywo, gdzieś tam z okolic Łodzi by były, w jaki sposób się mogą do Was odezwać, czy też jakiegoś maila podajecie? Jak, mhm. jaki kontakt tak, jest tak? na
1: stronie sprytnejremontowanie.pl jest mail książkowy, można na ten adres mailowy pisać, można wejść na naszą stronę firmową improbis.pl. I po prostu z nami się skontaktować, każdemu odpisujemy. Mamy jakieś pierwsze od, opinie od czytelników, którzy właśnie pisali, że mm, nawet całą listę dostaliśmy rzeczy, o których wcześniej nie wiedzieli, a już wcześniej wyremontowali mieszkanie i takie... Staramy się pomagać, ktoś nas pytał o, o rodzaje materiałów, które używaliśmy, staraliśmy się w książce opisać konkretnie, często z nazwy, nie mamy nic od tych firm, które tam wymieniamy niestety, natomiast polecamy je dlatego, że je sprawdziliśmy i też mamy taką informację zwrotną od czytelników, że właśnie to jest pierwsza książka, gdzie mają konkretnie podane, co można kupić, co się u nas sprawdziło, także nie muszą, nie muszą sami poszukiwać, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytanie i chciałby dopytać, co my używamy, to po prostu dla czytelników oczywiście jesteśmy dostępni.
0: No szczególnie ta, ta wersja też bonusowa dla czytelnika w postaci zobaczenia sobie pewnych rozwiązań na zdjęciach, filmikach, czy też zobaczenia konkretnej listy zakupowej, tego co wy używacie i się sprawdza, a jest to też u was na stronie, wszystko rozpisane ładnie. Byłem, widziałem, także na pewno ma to przełożenie realne na oszczędności, jak i trwałość tego, co, co Wy stosujecie. Ja w podobnym zakresie też to wykorzystywałem. Nie wszystko, też inne rzeczy, ale na pewno jest to rozsądne podejście do tego, żeby remont optymalizować i robić go dobrze. Jeremiasz, Kasiu, dziękuję Wam za, za poświęcony czas. Dzięki, Dzięki dziękujemy. A was zachęcam do zapoznania się z lekturą, no i do następnego wywiadu bądź audycji. Trzymajcie się, pozdrawiam.